0: Então eu vou aproveitar essas três vezes que vim, de uma vez só, eu vou pregar três horas e meia, tá bom? <risos> Meus irmãos, na verdade, eu acredito que nós já tivemos a experiência de uma profunda e poderosa pregação aqui. Nós temos uma tradição que chegou no Brasil há pouco, que nós chamamos de bibliodrama, e o bibliodrama é uma proposta de exposição do texto. Que é na performacidade, na performance do texto, nós somos então ministrados. Ouvindo aqui o ministério Efatá, não é isso? Ouvindo a história destes meninos, dessas meninas, destas mães, destes pais de luta, sabe? de coragem, de superação, nós já fomos ministrados aqui essa noite. Poderosamente. eu estou indo para casa assim, cheio da alegria de Deus, cheio da alegria do Espírito Santo, porque estou vendo, me perdoem, por não estar aqui de amarelo, mas eu me coloco nas fileiras desta fila inclusiva das camisas amarelas. E eu me sinto aqui, transbordando da alegria, porque, em minha opinião, e tenho certeza que é o que há de mais profundo no Evangelho, aqui e neste projeto, a, a essencialidade do reino de Deus. Então, meus irmãos, eu que sou um privilegiado por estar aqui esta noite, eu que sou um privilegiado por ver o que vi, e eu agradeço a Deus por essa igreja, de verdade. Em um tempo em que nos preocupamos com tantas bobagens, falamos tantas bestialidades, de uma igreja que por vezes se posiciona publicamente, de maneira tão irracional, encontrar, participar de um culto, que fala de inclusão, e que tem o tema da síndrome de Down como parte da proclamação, como uma verdadeira teologia pura e simples. Teologia da síndrome de Down. Essa é a questão. Tem um texto, inclusive, que foi produzido há um ano, que vai exatamente demonstrar que eles têm muito mais a falar de Deus do que nós a eles e elas. Participar disso, viver isso, é como se eu sentisse o sopro do Espírito, poderosamente enchendo o meu coração. Então, eu não quero atrapalhar, essa é a verdade, eu não quero atrapalhar, eu quero contribuir para que a gente possa refletir sobre essa questão da inclusão e desse tema tão importante. E para isso, eu te convido a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9. Evangelho de João, no capítulo 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga calma aí. Tô calmo, vai procurando aí. Evangelho de João no capítulo 9. Um prazer rever os amigos. Recebi um abraço aqui de um rapaz, que eu não estou aqui lembrando o nome, mandou um outro abraço para alguém que é muito amigo também lá em Vitória. O reino de Deus é reino de amigos, né, irmãos? Uma coisa linda, rever o pastor, rever os pastores dessa igreja. João capítulo 9, diz assim, a minha tradução é um pouquinho diferente, mas eu acredito que seja possível acompanharmos com muita tranquilidade. Verso 1 diz assim, do capítulo 9 do evangelho de João. Ao passar, ele viu um homem cego de nascimento. Seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele nem seus pais pecaram, mas é para que neles sejam manifestadas as obras de Deus. Verso 4, quando é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Verso 6, tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego e disse, vai... Lavarte na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claro ou claramente. É possível que lendo este texto, o principal foco que se dê tem relação com o milagre de alguém que possuía ou que tinha uma deficiência visual, começou agora de forma milagrosa a ver. É possível que a apoteose do milagre nos faça não ver o que há de mais profundo para além deste milagre. Aqui nós temos um texto que vai falar muito mais do que uma experiência de alguém com uma deficiência que não a tem mais em sua estrutura física. Aqui nós estamos vendo revolução. E é uma revolução que revela um Jesus que é capaz de inverter de mudar, de colocar de pernas para o ar um jeito de funcionamento de todo um sistema. A revolução da sensibilidade. A revolução da aproximação. É a revolução de uma proposta de coração para um mundo sem coração. Uma revolução... Da inclusão. E o tema da revolução, ele não é desconhecido por nós, protestantes. Na década de 60, aconteceu algo interessantíssimo, um encontro muito bonito no Recife. Que é a Conferência do Nordeste. Nessa conferência, eram mais de 160 delegados, pastores, líderes protestantes de todo o Brasil. E o tema da conferência, por incrível que pareça, era Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Homens e mulheres, cheios do interesse e tomados pelo horizonte da fé, olharam o sistema que se estabeleceu no Brasil na década de 60. E então perceberam que este evangelho era uma proposta que deveria mudar todas as coisas. Renovar a visão de mundo. Transformar em suas profundidades mais estruturais. E se discutiu durante alguns dias. Não o quanto poderiam ter de luzes. O tamanho dos templos. Não se discutiu a visibilidade dos grandes nomes do Evangelho, mas se discutiu a revolução que Jesus produz. Quando nós falamos de um tema como esse, quando falamos de inclusão, quando discutimos a questão da síndrome de Down, o autismo e Todo este processo que a igreja precisa entrar. Nós estamos diante, de verdade, de uma proposta revolucionária. Revolucionária porque é um jeito comum de funcionamento das coisas. E Jesus vai apresentar uma outra proposta de funcionamento. No primeiro século, no tempo em que Jesus surge com o seu discurso, o que era... O mundo onde ele apareceu. Qual era o sistema que funcionava em termos sócio-religiosos? Era um mundo marcado pela exclusão. E uma exclusão legitimada por um discurso teológico e religioso desumanizador. O conceito de puro e impuro. De honra e... E desonra de povo e não povo. A maneira de perceber a vida humana e como a religião tratava essa vida humana. Era marcada por um projeto claramente excludente, desumanizador, desqualificador, que colocava uma marca em uns... Que tinham mais dignidade. E a marca em outros. Com menos dignidade. Quando Jesus então surge. Nesse cenário. Falando do reino do amor. Por isso estamos de amarelo. Amarelo que propõe. De alguma forma em seu processo. Etimológico. O amar. O dialogar. O se perceber na multiface ou na multiplicidade de expressões do diferente, do que por vezes não se encaixa a nossa visão mesquinha e limitada de naturalidade. Jesus entra nesse ambiente e o seu discurso é exatamente o enfrentamento profundo a todo este funcionamento. O discurso de Jesus a maneira como Jesus pensava a vida e anunciava e anuncia a vida, é no fundo um projeto revolucionário, um projeto da revolução, que enfrenta a exclusão, é um projeto da revolução, que gera, sim, a aproximação, o trazer para o centro, os que estão na margem, é uma revolução da sensibilidade, é uma revolução do amor, é uma revolução da inclusão. E quando a gente observa o capítulo 9 do Evangelho de João, nós temos aqui um momento em que Jesus começa a dialogar com uma pessoa, com deficiência visual. E a maneira como ele trata. O projeto inclusivo de Jesus. Que se revela nesse texto. A forma como ele encaminha. Nos dá luz. Sobre como acontece. Esse processo de inclusão. Que encontramos em Jesus. E ele é profundo demais. E ele é revelador demais. E a minha oração. O desejo do meu coração é que esta noite, com toda essa mensagem que já foi pregada, a gente aprenda ainda um pouquinho mais sobre inclusão com o nosso Senhor Jesus, a ponto de sairmos daqui transformados pelo poder que há é na Palavra de Deus. A primeira percepção que esse texto nos mostra é que o processo de inclusão que encontramos em Jesus é um processo de visibilização. Ele promove essa inclusão visibilizando os invisíveis. Se você observar o texto, logo no verso 1 acontece algo bonito demais. Ele está passando. E ele então o quê? Ele viu. A expressão ver aqui, o verbo usado, é muito interessante. É rural. É rural. E esse verbo está numa espécie de jeito ou aspecto verbal que tem relação com um ver diferente. Estou dando um trabalho aqui para tradutor. <risos> é um ver, mas um ver em sua integralidade. É um ver com sensibilidade. Se você observa depois, a partir dos versos 6, 7 e 8, surge um outro ver, mas é um ver que usa a expressão teorel, aí nós temos um ver rural de Jesus, e um ver teorel dos outros, e a ideia é que são vizinhos e os que viam, mas que ver é esse? É um ver que não empodera. É um ver de espectador. O ver de Jesus é um ver diferente. É um ver que agora coloca no centro da discussão este cidadão, esta pessoa, que vivia um dilema profundo por conta da sua condição, dentro de uma sociedade que não o via. Há uma cegueira maior do sistema no qual ele estava. E Jesus diz o texto que ele vê. E ao ver, os discípulos começam a discutir, mesmo que a discussão seja uma discussão muito frágil e superficial, o ver de Jesus faz com que este seja visibilizado. A sua vida torna-se importante. Cabe na agenda agora das discussões a figura desta pessoa. Se outrora hora ele era visto de longe, visto nas extremidades, que é um ver da invisibilização, agora com Jesus ele é visto colocado centro, ele é visto como alguém que faz parte da agenda, ele é um ver, um ver da inclusão. É aqui que a gente aprende com Jesus, o que é poderosamente revolucionário. A sociedade na qual estamos não se prepara, não se estrutura, não se importa. Por vezes exclui a aqueles e aquelas com alguma síndrome. Ou que não se encaixe nessa visão que na verdade é uma loucura de que a pessoa outra com uma estrutura diferente e com as suas potencialidades não tem espaço. O ver de Jesus agora é um ver tão sensível que esses invisíveis se tornam visíveis. E a alegria chega, não é simplesmente porque aquela pessoa voltou a ver fisicamente. O maior milagre não está nem nisso. O maior milagre está na possibilidade deste homem, deste rapaz ser gente visibilizada, é perceber, ou perceber-se como um ser, é um ver, que torna, homens e mulheres, iguais diante de Deus, com as suas potencialidades, com as suas características, e se torna um centro, é possível, que por vezes, a gente perceba, claramente, como este sistema joga para as margens. Esquece. Não tem memória. Não tem olhar. O problema está na maneira como vemos. O Jesus revolucionário. O Jesus da revolução, da inclusão. É um Jesus que dá visibilidade aos invisíveis. O texto é bonito. Porque ele torna esse rapaz parte de nossa agenda. Ouvindo aqui o pastor Neil e vocês contando dessa caminhada. Ouvindo a Fernanda, né? A Fran. A Fran falando. A Fran gritando. É Fran ou Fernanda? Oh, foi o pastor que me fez errar. Do vídeo. É a Fernanda. A jornalista. A Fernanda. A Fran dançou. A Fran também. A Fran e a Fernanda. Vendo, sabe, vendo, vendo, o problema está no ver. Jesus, ele olha a vida de forma diferente. Ele olha as pessoas com uma sensibilidade diferente. Se no sistema romano, judaico, as pessoas eram vistas na separação, na segregação, na exclusão. Jesus agora vê com a sensibilidade do aproximar-se, do amar. E vendo a igreja possibilitando essa visibilização, eu vejo a expansão do reino acontecendo. Jesus, ele visibilizava. Isso é revolucionário. Ainda, esse processo de inclusão que Jesus constrói com essa pessoa com deficiência visual e que de alguma forma representa todo o procedimento de inclusão e a revolução da inclusão, a gente percebe que é uma mudança na visão de mundo. Há uma, visão, há uma mudança na visão de horizontes e como o mundo deveria funcionar. Se você observa o texto, no verso 2, nós temos uma, uma afirmação, mas uma pergunta-afirmação, pergunta-visão de mundo. Ao ver aquela pessoa com um problema, com uma... A, a, ao ver aquela pessoa... Com uma deficiência visual, os discípulos de Jesus fazem uma pergunta perversa, mas é uma pergunta que revela como percebiam a vida. Eles perguntam: Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta ela vai refletir exatamente depois. No verso 34. Porque quando os fariseus discutem com este rapaz que agora está curado, eles chegam a dizer o seguinte, quem é você, pecador, para nos ensinar alguma coisa? Qual que era a visão de mundo que esta pergunta refletia? É uma visão de mundo que tinha naquele rapaz a culpa da sua condição. Era um processo de culparização daquele que agora vivenciava a situação na qual estava. É como se, de alguma maneira, as coisas fossem respondidas superficialmente com a lógica do pecado. Quem pecou? Porque não é possível que alguém seja assim. Não é possível que seja de Deus alguém assim. Não é possível. Porque... a, a perspectiva, a visão era tão tacanha, tão limitada tão pobre, tão pouca e a religião ajudava nessa projeção que ele não percebia que até mesmo na história daquele rapaz com todas as suas questões era uma oportunidade da glória de Deus se manifestar e o interessante é que Jesus responde mostrando para os seus ouvintes, que quem realmente estava cego, não era o rapaz. Quem tinha um problema, era a religião e o mundo que cercava aquele rapaz. É tanto que é engraçado como o texto continua. Se você observar, os fariseus, as pessoas começam a questionar, a própria condição de empoderamento que aquele rapaz alcança. Para eles era impossível ser humanizado aquele que agora estava antes numa condição de desumanização. A visão religiosa não permitia isso. Na verdade, é como se Jesus dissesse, quem realmente tem problema são vocês. E este sistema que exclui. Era mais fácil curar os olhos de alguém que desde o seu nascimento não podia ver, do que curar a cegueira da alma de um sistema que não entendia o funcionamento do amor de Deus. Era mais fácil tirar a condição de fragilidade visual que aquele rapaz tinha, do que mexer num coração que era alimentado por um sistema de exclusão e desumanizador. Aí Jesus, ele traz uma revolução profunda, porque ele começa a apresentar um novo jeito de ver a vida. É como se Jesus dissesse, vocês precisam ser evangelizados de verdade. Mudar o jeito de ver os horizontes. Porque no horizonte do evangelho, a a inclusão e aceitação do outro a a aproximação ao respeito, à sensibilidade, à possibilidade de Deus fazer e agir independentemente de quem sejamos. No evangelho de Jesus é como se o texto dissesse, a visão de mundo às vezes é mais problemática do que aqueles que acusamos e excluímos. Estava falando com um pastor ali, vendo as nossas, os nossos irmãos aqui cantando, o sorriso, a alegria, a síndrome do amor. Não foi isso que foi dito aqui? Irmãos, de verdade. De verdade. Num mundo em que o ódio é o instrumento mais comum entre nós, que o abraço... Por vezes é só instrumento para legitimarmos desejos e relações políticas. Ver o sorriso, o amor sincero dessas crianças, nós somos evangelizados. É a nossa melhor parte. Só que a visão de mundo que por vezes esse sistema tem não nos permite, não nos permite crescer com a grandeza que há na luta, na força, na sensibilidade dessas pessoas. Chegando no aeroporto, no sábado, eu vi uma capa de jornal. Do jornal A Gazeta. Quem é capixaba, conhece bastante A Gazeta. Quem é tem algum capixaba aqui? Tudo salvo em nome de Jesus. Estava escrito assim, escancarado na capa. Três narrativas de preconceito. Aí o jornal começa a expor. Uma... Uma mulher preta, que escreveu um livro sobre as princesas africanas, e um grupo de pais, e eu assim, desconfio, sabe? Com muito cuidado. Um grupo de pais que provavelmente fossem evangélicos, infelizmente, criam um coluio para que este livro não seja mais lido nas escolas. Porque era história de africanos. Eu não conhecia esse livro, vou comprar para minha filha. Que as princesas são muito brancas, né? Marilé, minha esposa, trouxe uns, uns, umas histórias de princesas. As princesas só têm olhos azuis e são branquinhas. Esse livro é fundamental. E essa mulher foi alvo de um preconceito. O jornal Capa, A Gazeta, dia 24. Outro, um porteiro, também preto. Ele é tratado como escória porque uma madame não aceitava ser servida por ele. Não há racismo no Brasil não, né irmão? Não há, não há necessidade de empoderamento não, né irmão? A gente está precisando exorcizar essa nossa linguagem, essa é a verdade. E a terceira, a terceira matéria sobre esse... Círculo de exclusão, era uma menina de 10 anos, Ana Clara, que tinha síndrome de Down, que tem, e autismo. E uma mãe, que já havia escrito um, bando, um monte de bobagens no WhatsApp, nos grupos dos pais. Agora chega para a diretora da escola e se pergunta, ou pergunta a diretora. Como é que essa menina está na sala junto com os nossos filhos normais? Eu acho que ouvindo isso, muitas mães, pais, crianças aqui, sabem do que eu estou falando, o quanto isso é doloroso. Que visão de mundo essa mulher tem? De normalidade. De aproximação. Que humanidade há nessa mulher? Essa semana, agora as outras, vocês viram a, de, a, a desembargadora, né? Não quero citar o nome dela, porque citar três vezes para eles aparecer aqui. Tem que repreender. E amarrar desde a linguagem, porque a linguagem por vezes é tão violenta quanto as nossas atitudes. Cuidado com a sua língua no Facebook, irmão. O caso Marielle representa muito bem isso. Me deu dó da igreja brasileira, e vergonha. Como me deu dó dessa moça. Vergonha. Desembargadora. Ela vem, escreve um texto se perguntando: o que esta professora, a que foi aqui citada, né? a Débora. Débora Araújo. O que ela teria para ensinar, sendo alguém com síndrome de Down, às crianças? A pergunta é, o que que passa na cabeça desta mulher? Sabe o que é? É uma visão de mundo completamente equivocada. Aí a resposta da professora é uma resposta que nos ensina. A resposta dela é linda. Que eu fiquei sabendo que está no boletim aí, né? Ouço Primeira desembargadora, ouço que o Brasil é o primeiro em alguma coisa. Aí quando ela diz, primeiro em ter uma professora com síndrome de Down, ela diz assim, eu vou ali me matar. E já volto. Porque se ela fosse matar, é bom que não volte, né? E eu sei que a morte dela não é morte do seu corpo, é a morte da alma. De uma insensibilidade de um país que até hoje trata as pessoas... Algumas delas como escória, invisibilizando, desumanizando. Mas Jesus é o Jesus da revolução da inclusão. Olha a resposta que a Débora dá. Eu ensino muitas coisas para as crianças. A principal é que elas sejam educadas. Tenham respeito. Respeito pelas outras. Aceitem as diferenças de cada uma. Ajudem a quem precisa mais. O que eu acho mais importante de tudo isso é ensinar a incluir as crianças e todo mundo para acabar com o preconceito, porque é crime. Quem discrimina é criminoso. A gente precisaria, sabe o que? Pegar esse negócio? A gente usa muito Facebook. Vão publicar isso em tudo quanto é página. Bota lá no Instagram. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender com esta professora profética... Que o projeto de Deus para o mundo não é um projeto que uns valem menos do que o outro. E que não podemos deixar se tornar natural o desacreditar da potencialidade do outro por conta de uma visão de mundo equivocada. A revolução que Jesus nos traz muda, inclusive, a maneira como vemos o funcionamento das coisas que nos cercam. Amém? Amém? Então, que revolução é essa? É uma revolução que consegue contar com a diversidade. E é interessante, porque essa professora, ela consegue ensinar profundamente. E aqui, o que foi dito é lindo demais. Porque a pessoa com síndrome de Down, com autismo, tem muito mais a nos ensinar do que a gente tem a ensinar. Sabe o que a gente tem a ensinar? Violência, preconceito, ódio... Não é verdade? Nós temos muito mais a ensinar do que desumaniza, do que humaniza. E temos muito a aprender sobre abraço, sobre sorriso, sobre sensibilidade, sobre amor, sobre verdade em um mundo que, se vive, que vive na mentira, sobre profundidade, sobre cuidado, sobre dança de verdade, dança profética verdadeira, sobre educação. Eis aí o que temos que fazer é mudar a visão de mundo, e ouvir o que Deus tem a nos dizer, através dessas pessoas. E para terminar, esse processo de, de inclusão que Jesus promove, Ele promove humanizando, e dando autonomia. Ele promove humanizando, e dando autonomia. Se você observar o texto, é interessante a cena. A cena aqui, fundamental, não é da retomada da visão física. Você entende isso? A cena fundamental desse texto é o um processo todo. O texto diz no verso 6 que ele cospe na terra. Faz lama. O pessoal nojento, né? Faz lama, coloca saliva, aplica sobre os olhos do rapaz e faz algo. Vai e se lava. Se você observa o texto as outras partes, a grande questão era a desumanização desse, desse moço, porque ele era alguém que vivia da mendicância. Não sa... nem o nome aparece, os seus vizinhos, e aqueles que conseguiam vê-lo como espectadores, não sabiam direito quem ele era, ele não era nem humano aos olhos dos outros, quando Jesus coloca aquela lama em seus olhos, e diz, vai, e se lava, ele está dizendo, você é alguém com autonomia, você é alguém que tem condições, por mais que todos digam que você é alguém que deve ser colocado na passividade, ele diz: não, você tem autoridade sobre si como um ser humano e tem poder de fazer, não é simplesmente um objeto da, da ação do outro, mas é alguém com autonomia, alguém que vai e faz, ele vai. Se lava e volta agora pro, proclamando esse Jesus que humaniza e traz vida e vida em abundância. A ideia aqui é que o Evangelho ele vai resgatando a dignidade humana. Ele vai mostrando o quanto o ser humano vale e a partir do seu valor revela o reino. Jesus percebe que este rapaz tem suas limitações, mas até mesmo em suas limitações, ele se revela como Deus, a grande questão, é que o evangelho que inclui, não é um evangelho que simplesmente, traz a pessoa para perto, é um evangelho que traz para perto, e dá voz, mostra o seu poder, a sua contribuição, e o quanto pode nos ensinar, isso é humanizar na economia do reino. Todos e todas, com as suas características, com a sua formação histórico-pessoal, inclusive com as suas limitações, são potencialmente instrumentos para manifestar a alegria, a celebração, a humanização. Do reino de Deus. Talvez. O grande problema. Esteja na maneira como. Olhamos o mundo e a vida. E as preocupações. Que movimentam. Os nossos movimentos. Eu fico. Profundamente. Impactado. E desejoso. Que este. Que esta chama. Alcance o Brasil todo. Para que as igrejas aprendam sobre humanização, empoderamento, autonomia e a graça multiforme de Deus. Através de todos e todas que estão sobre a sua presença. Há uma revolução. Uma revolução da visibilização. Uma revolução do mudar da visão e do horizonte. Uma revolução de construção de humanidade dando autonomia para a glória de Deus. Vamos ficar de pé? Eu queria orar essa noite. E nessa oração... Eu quero me colocar entre, entre os que serão alvo. Porque a gente vive um tempo muito difícil. 2018, irmão, revela-se como um dos piores tempos para a política brasileira e a participação da igreja nisso. Mas mesmo diante de toda essa insegurança, desse pavor, dessa incerteza, eu estou aqui numa igreja... Com as pessoas vestindo um amarelo, falando de amor e tratando de um tema que não é a agenda da nossa igreja nesse país. A oração é que essa agenda se torne comum. E eu quero me colocar nessa fileira para ajudar nessa promoção. Porque sabemos o quanto ainda alguns sofrem como esta menina lá no Espírito Santo sofreu, a sua mãe. E a igreja é fundamental porque nós temos a palavra de revolução. E a nossa revolução não, era pra, não é para perseguir pessoas. Não é para martirizar grupos. Não é para expulsar pessoas do nosso convívio. A nossa revolução é a revolução para incluir. A porta tem que ser aberta mesmo. E com essa abertura, sabemos bem como fazer. Para que estes e estas, todos e todas, tenham voz. Sejam tratados com dignidade. E vivam profundamente o Evangelho. Ah, Kenner, mas isso é utopia. Isso aqui acontece em Betânia. Ah, irmão. Eu acho que pode brotar um coração como o de vocês. Em cada canto desse país. Para que as igrejas possam se amarelar também. Você crê nisso? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus... Muito obrigado, Senhor. Por esta noite, temos a oportunidade de ouvirmos, de percebermos, a graciosidade da inclusão. Ó oh Deus, que é o Deus da graça e nos alcança a todos e todas. Que a igreja, nesse país, possa tornar agenda este tema também. Que homens e mulheres, com Todas as suas questões, pessoas com deficiência, tenham espaço, tenham voz, sejam acolhidos e acolhidas, tenham parte na agenda da igreja desse país, Senhor. Ó oh, Jesus, a tua proposta é uma proposta revolucionária, é a revolução da sensibilidade, é a revolução do coração num mundo sem coração, é a revolução para a alma de um mundo que não tem alma. A revolução, Senhor, da inclusão. Que assim seja nesse país. E louvado seja o Senhor por esta comunidade. Louvado seja o Senhor por cada um e por cada uma que nos ensinam tanto. E o desejo é que a revolução flua como um mar poderoso. De ondas transformadoras. E tome toda a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.